0: Bienvenidos al podcast de Templo Sina Church. Estamos estudiando el libro de Apocalipsis con nuestro pastor Efren Valle. Esperamos
1: que puedas disfrutar el podcast de este día.
0: Así vamos a empezar en Apocalipsis capítulo 9, el verso 1. Esa va a ser mi enseñanza de esta tarde. En este verso miramos que voy a escoger tres cosas. Y puede poner ahí su vista y le voy a decir cuáles tres cosas voy a sacar. El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella, número uno, una estrella. Ya sé que cayó del cielo a la tierra y se le dio una llave, dos, quiero sacar la llave. Y el número tres es el pozo del abismo que quiero sacar. So voy a sacar esta tarde la estrella, la llave y el pozo del abismo. Entonces, eso es lo que voy a enfocarme este día. Lo primero que vamos a ver, eh, este, que quiero enseñar y que quiero decir, en lo que viene siendo la llave, perdón, digo, la, la estrella, la estrella es el diablo, so, no es, no es eh, este, una estrella, sino que es el diablo, porque cuando tú entiendes que se le dio una llave, entonces a una estrella no se le va a dar una llave para que abra el pozo del abismo. Entonces quiero que pueda entender y comprender que cuando ve esta palabra aquí de esta estrella, esta estrella significa Satanás o es Satanás y a Satanás se le da la llave del abismo. ¿Para qué le da la llave del abismo? Para que vaya y abra el abismo y en el abismo están todas las huestes espirituales demoníacas y están en ese lugar. Siempre miras en la Biblia tres lugares importantes. El primero que hoy es continuamente es de tártaros. Segundo que hoy es continuamente es la palabra abismo y continuamente hoy es la palabra este, uh, eh, el, uh, gallena. So, entonces siempre oyes esos, esos, esas cosas de gallena, tártaros y, y abismo, siempre oyes esos lugares y esos son los lugares donde los demonios están allí. Pero en este momento te voy a hablar del abismo que, que Dios le entrega al diablo una llave, y esa llave es para que vaya al abismo el mismo Satanás, abra el abismo y saque toda la legión de los espíritus diabólicos para que empiecen a atormentar la vida de la gente en el tiempo de la gran tribulación. Durante ese tiempo que va a venir este, este, este caos que le estoy repitiendo continuamente a ustedes, que tres años y medio es el comienzo de la gran tribulación, y luego otros tres años y medio es la otra parte, que es la parte más fuerte que va a pasar en la historia de la vida. Les he dicho que al, que, al comenzar la, que al comenzar el juicio de las copas, la iglesia se va. Entonces, queremos ver y entender que estos tormentos que van a venir a la vida de la humanidad, va a estar impresionante lo que va a pasar en la vida de ellos. Los demonios no les gusta que los avienten al abismo y la razón que a ellos no les gusta que los avienten al abismo cuando la gente hace una liberación no les gusta a los demonios que lo manden a los abismos porque cuando los mandas a los abismos hay un rey diabólico que está allí gobernándolos a ellos y cuando uno de estos espíritus llega a ese lugar entonces este rey les da duro porque no hicieron el trabajo correcto de lo que les mandaron hacer entonces, quiero que puedas entender y comprender lo que es el abismo y el trabajo que se lleva en ese lugar. Entonces, lo primero que debemos de entender que cuando hablamos de la estrella estamos hablando de Satanás y en el transcurso del tiempo que vamos a estar hablando te voy a estar enseñando lo que va a ser, lo que está haciendo, pero hoy me voy a enfocar solamente en el abismo, ¿ok?, entonces, para comenzar, queremos comenzar y quiero darte a entender esto. Cuando tú hablas del abismo, tú estás hablando de un agujero profundo a mitad de la tierra. No sé hacia dónde, ni cómo dividirlo, ni cómo decirlo, pero sí sé que está a mediaciones de un lugar y eso es un lugar profundo y es un lugar que se le llama abismo. En ese lugar está lo que estoy diciendo los espíritus diabólicos y ese lugar, ese lugar es un lugar espantoso que están todos estos espíritus que han mandado la gente cuando ha liberado, que han mandado ese lugar y que también ahí están. Y el diablo los va a sacar para hacer el trabajo de venir a, a hacer tormentados el pueblo, la gente, las naciones y toda esta gente. Entonces, vamos a comenzar con el libro de Lucas. Gloria al nombre de Jesús. Lucas capítulo 8. Y vamos a empezar en el verso 29, ¿verdad? 29 al 31 por este momento. Lucas 8, 29 y 30. Esta es la habitación que estoy hablando, la habitación de los espíritus diabólicos. Cuando lo tiene me dice un amén y comenzamos. ¿Lo tenemos? Ok, damos lectura al paso y miramos esta historia. Coge. Sígale. Y le preguntó Jesús diciendo, ¿qué nombre tienes? Deténgase ahí un poquito. Esto es interesante. So, Jesús le pregunta al demonio cómo te llamas o qué nombre tienes. Y el demonio le responde y le dice cómo se llama. él. Ok, entonces miramos que hay muchos demonios que habían entrado en él y mira lo que hace Jesús y mira lo que le responde el demonio en el verso que sigue, 31. Y le que no les mandase ir al abismo. Sí, ¿me entiende lo que está diciendo? Le rogaba que no los enviara a dónde? Al abismo. al abismo. Ahora, la pregunta, vuelvo a, vuelvo a explicar, ¿por qué? Y, y hay Biblia para probar eso. La razón que no quiere que los mande al, al abismo, porque ahí está el rey. El rey demoníaco grande, cuando hablamos de principados, potestades, de huestes, gobernantes, en el libro de Efesios, estamos sabiendo de la categoría de, los, de lo que es, lo, es este, este rango espiritual. Entonces, cuando es mandado allí, ellos son atormentados y maltratados. ¿Por qué? Porque no hicieron el trabajo que debían de haber hecho. Entonces, cada persona en la vida, yo explicaba hace un momento, explicaba que cada persona tiene una fortaleza que viene a perturbarle entonces en esta fortaleza es la fortaleza es que usted no lea la biblia es una fortaleza y cuando le hablo de una fortaleza es que este principado y esta potestad le hace a usted le entorpece su vida para que usted no lea la palabra lo segundo es la oración que le entorpece para que usted nunca en su vida pueda tener la comunicación con su padre. Entonces, estas son fortalezas que se hacen y que las fabrican ellos. Entonces, cuando uno empieza a expulsar o empieza a orar para que se vayan estas fortalezas al abismo, entonces son echadas al abismo y cuando llegan al abismo, entonces ese espíritu rey, entonces, les, les da duro a ellos porque ellos no obedecieron hacer el trabajo. ¿Y quién, quién se va a resistir al nombre de Jesús? ¿Verdad? Nadie. Entonces, esa es la historia. So, tú dependes, tú tienes tres lugares. ¿Tienes tártaros? ¿Tienes este, uh, uh, gallena? ¿O tienes uh, el abismo? So, tienes tres lugares a donde los puedes mandar y donde pueden ir. De esos lugares... Nunca más de los jamases van a salir, pero si los avientas al desierto, entonces ellos siguen trabajando y haciendo sus maldades. Entonces, ¿estamos entendiendo hasta aquí? Ok, lo segundo, miramos esto, Apocalipsis capítulo 11. Esta es la habitación de lo que estoy hablando. Esta es la habitación de la bestia. Es un ángel que es un ángel supremo, grande, diabólico, que es, que es impresionante. Apocalipsis 11, 7. Gloria al nombre de Jesús. Entonces, este espíritu de Apocalipsis capítulo 11, el verso 7, ese espíritu es un espíritu y que se le llama el espíritu de la bestia. Y ese es, ese, ese es otro espíritu que es impresionante, pero mira lo, lo, el trabajo. Estamos. Hermano. Dele, dele. Y ¿De dónde sube ella? Del abismo. Entonces, recuérdese, siempre estoy hablando hoy del abismo, ¿ok? Y luego, sígueme. Hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Amén. Entonces, en otras palabras, cuando yo estoy hablando de la bestia, yo estoy hablando de un rango que es demasiado alto. Cuando tú oyes la escritura que eh, estas, estas cosas no salen si no es con oración y ayuno, estamos hablando de este tipo de rangos, que no son cualquier cosa que son superiores y son demasiado fuertes, demasiado grandes. Cuando eso pasa, entonces la historia es que este individuo o este espíritu maligno sale del abismo y cuando sale del abismo, estoy hablando que le están abriendo, le abre el enemigo, le abre la llave para que salga del abismo y él viene a juntarse con el anticristo para ayudarle a hacer el trabajo del Antiquisto más poderoso y más fuerte. Cuando tú ves la historia esta, tú estás viendo los dos testigos que vienen a predicar el Evangelio. Cuando ves el capítulo 6, mira la, mira la historia de lo que está refiriendo este verso. Miramos 6 por un momento, vea esto por un momento. El verso 6. Acuérdese que está hablando de los dos testigos que van a venir a predicar en el, tiempo, en el tiempo de la tribulación. Yo no sé si es realidad que sea Elías o Moisés, pero no me interesa eso. Pero la historia es que son dos personajes que tienen esta capacidad. Y cuando miramos, los únicos que tenían la capacidad de cerrar el cielo era Elías, de convertir las aguas en sangre, era Moisés. ¿Serán o no serán? No hay ningún problema. Pero esto es lo que es de estos dos personajes. ¿Amén? Ahora el 6. Cogema. Y eso lo hizo Elías, síguele. Que no llueva en los días de su profecía. Ajá. Y tiene poder sobre las aguas para convertirlas en sangre. Ajá. Y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quisiera. Y eso miramos a Moisés continuamente allá. De este versículo podemos sacar un montón de cosas que vamos a sacar porque todavía no estoy allí, estoy en el 9, pero me estoy yendo para acá todavía. Entonces, pero lo que quiero enseñarles... Que esto es lo que sale en el verso 7, ¿verdad? Entonces, el verso 7 sale esta bestia. Y cuando ellos acabado su testimonio. Sí, el testimonio es que ellos van a predicar en ese tiempo. Entonces, cuando ellos terminen de predicar la palabra, entonces eso es lo que pasa, que los matan. amén, ahora qué interesante es esto y estamos hablando de la cosa, estamos hablando de las cosas espirituales, entonces estos hombres predican el evangelio en el proceso de los primeros, de los tres años y medio primero, están predicando el evangelio y cuando ellos terminan exactamente de hacer el trabajo que Dios les ha mandado hacer, entonces este individuo se levanta, viene contra ellos y los vence y los mata, entonces, pero la historia de esta de, de esta historia es una historia muy interesante. ¿Por qué? porque tienen la capacidad y tienen el poder, el señorío de Dios para hacer cosas impresionantes en el tiempo de lo que es ese proceso, ese proceso de los tres años y medio, cuando ellos empiecen a aventar las plagas, ellos mismos empiecen a cerrar el cielo que no llueva, será otro tormento más para la vida de ese, de ese tiempo, entonces todo esto será impresionante y maravilloso. Ahora vea esto, cuando miramos eso, este espíritu es un espíritu que como que se aparece y luego como que se desaparece y eso va a ser impresionante porque, porque eso lo va a ver toda la red, todas las redes sociales en la televisión y en todos los lugares se va a ver esto cuando esté pasando algo impresionante. ¿Cómo pasa eso? Mira, lee, 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 lee esta escritura, lee el 17.11 de Apocalipsis. Porque se desaparece y luego llega y como que es y que no es. Y pues es difícil detectar un espíritu en su manifestación, en lo que es en lo natural. Porque nadie puede ver los espíritus, hermanos. Amén. Ahora vea esto. Y la bestia que era y no es, ¿Sí? es también el octavo. Ajá. Amén, entonces en la historia es que es bien, bien impresionante cuando lleguemos allí Le voy a enseñar y le voy a estudiar esto pero nomás mi enfoque es el abismo Entonces la historia es que es como un desaparecimiento y luego una manifestación Como que es y luego como que no es pero llega esa manifestación y cuando llega esa manifestación Es solamente traerle el poderío al anticristo, otras palabras los demonios van a salir los rangos grandes, van a apoderarse, ayudarle al anticristo para hacer toda la desgracia que le va a venir a pasar al mundo o que le va a pasar a la humanidad. Entonces, recuérdese, la llave es para ver el abismo. La llave de la persona de la estrella es el enemigo. El pozo del abismo es un gran lugar y todo se, todo se concierne en lo espiritual. ¿ok? Hasta aquí vamos bien. Ok, ahora fíjese de esto, so, entonces ahora quiero que enseñarle el rey, el, 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 el rey que estoy hablando, el, el diabólico, el grande que le llaman Apolión de esta manera, Apocalipsis capítulo 9, Apocalipsis capítulo 9, el verso 11, este es el ángel o el rey del abismo, 9, 11 y tiene tiene sus dos traducciones. Y mira esto. Y tienen sobre sí por rey. Deténgase un poquito. Oiga esto. Y tienen. Sobre sí Ajá. por rey. Ah, Entonces aquí, aquí estoy diciendo. Aquí estoy, yo estoy probando. Que él es un rey. Pero es diabólico. O sea es, es un espíritu. Y él tiene por rey. Entonces tengo gente. En otras palabras. Esta gente espiritual. Tiene por rey. A este individuo. ¿Correcto? Me vuelvo a leer ahí está la historia el ¿sí? ángel del abismo Ajá. cuyo nombre en hebraico es Abadón y en griego Apolión Amen. entonces este individuo es un gran rey y vuelvo a hacer el énfasis muchos de ustedes miran las cosas en la Biblia y las miran muy frillitas muy frillitas como sí como nada pero no es así hermanos la historia esto es verdadero y poderoso y la historia que es verdadero y poderoso más de mi persona he tenido la experiencia muchas veces y muchas veces de estas historias. Entonces cuando tú no ves mucho tú no entiendes nada pero si sí estás cautivado o estamos cautivados y vuelvo a explicar en lo que son las fortalezas este individuo que está aquí es uno de los más grandes y esto lo recalca el señor. So, hay cuatro ángeles grandes que Dios recarga en la palabra. No habla de nosotros más, nomás habla de cuatro. Uno de ellos es este individuo, que es este que está aquí. El segundo es Graviel. El tercero es Miguel. Y el cuarto es Lucifer, o es eh, Satanás. Entonces, nomás habla de estos cuatro y nunca más vuelve a hablar de otros. Entonces, note una cosa importante y interesante. Cuando Dios hace cosas irrecalcables y que las recalca y que las hace entender es para que mire la dimensión y la potencia de la vida de la guerra espiritual en la cual está la iglesia pero la iglesia no entiende y no comprende que estamos en una guerra espiritual, y cuando hablo de guerra espiritual, yo estoy hablando que él está aventando sus fortalezas a la vida tuya, y tú no te das cuenta o no nos damos cuenta cuánto terreno nos ha ganado, o cuánto terreno nos lleva de ventaja, porque estamos bien pasivos, bien tranquilos, y estamos todo bien, todo bien, no es cierto, no está todo bien, usted y yo estamos siendo uh, este, abadidos, por las circunstancias de lo que estoy diciendo, de lo que son las fortalezas en la vida. Entonces, este individuo es el rey de la vida de los demás ángeles y cuando llegan esos ángeles que les estoy explicando, ellos llegan allí y este individuo les hace un estrago terrible. Cuenta la historia que cuando los hombres, oiga bien esto, cuando los hombres, cuando se abre ese pozo y empiece el maltrato a los hombres, la hincha hinchazón, y los piquetes de estos espíritus que van a trabajar va a ser una hinchazón y una dolencia impresionante y terrible. En la segundo estudio del mensaje le voy a enseñar eso. Pero lo que estamos hablando es del abismo. Entonces, la palabra en… Oh, vuelvo a leer esta otra vez. ¿sí? Gloria al nombre de Jesús. ¿Me están entendiendo hasta aquí, hermanos? ¿Sí? Ok. Amén, gracias. Y esta palabra juntándolo, Abadón y Napoleón, se llama destructor. Destructor, es la palabra en esa. So, Abadón y Napoleón es destructor. Y ese es el trabajo que van a hacer, destruir. Pero lo interesante es esto, mira, qué interesante es esto. Mira esto, qué impresionante es la palabra. Un día, en este momento que estamos leyendo... Dios le está dando a Satanás una llave para que vaya a abrir el abismo. En otro tiempo, en el futuro, Dios le da la llave a un ángel bueno para que vaya al abismo y agarre al mismo Satanás y lo presione por mil años. Y es interesante que en el mismo lugar que él fue a abrir el mismo lugar para venir a hacer problemas es en el mismo lugar donde lo van a zambutir y donde lo van a poner ahí y lo van a atar por mil años. Mira Apocalipsis capítulo 20, alabado en nombre de Jesús. Estamos aquí hermanos, gloria a Dios. Apocalipsis capítulo 20, el verso 1 y vamos a, al 3, del 1 al 3, gloria al nombre de Jesús. Qué hermoso es el Señor, hermanos. Amén. Amén. 21, dice así. Y vi un ángel descender del cielo, que tenía
1: la llave del abismo, y una grande cadena en su mano.
0: Amén. Sí, hermano. Y prendió
1: al dragón aquella serpiente antigua, que es el diablo
0: y Satanás, y le ató por mil años. Amén. Entonces, nota una cosa interesante cuando empiezas el versículo empieza el versículo 1. Nota esto, vuelvo a leérselo. So, ahora ya no, es, ya no es el ángel el, el diabólico, ahora es un ángel de Dios y ese ángel ahora trae algo. Ese ángel vino del cielo y ¿con la qué? Con la llave del abismo. ah Un día se la presta Dios al enemigo para que vaya a abrir el abismo. Ahora Dios agarra la llave o la tiene la llave y ahora se la da a este ángel para que agarre al enemigo y lo vaya a chambutir en donde? ¿Dónde? en el abismo y una gran cadena en la mano, mano. y el verso que sigue Amén. entonces aquí lo miras que va a estar en donde exactamente estará puesto en donde exactamente estará guardado está guardado va a ser guardado por mil años en el abismo, abismo. y va a estar allí ahí va a estar y la razón de ese encadenamiento, esto va a ser impresionante. Oiga esto, cuando los tres años y medio se cumplan, entonces Satanás será aventado, arrojado, porque Satanás está en el segundo cielo. Y cuando está en el segundo cielo, entonces Satanás será aventado, será aventado a la tierra y cuando será aventado a la tierra, para que lleve el trabajo que va a comenzar como la historia de todo el movimiento de, del enemigo. So, ahorita donde él vive y tranquilito en él, Está en ese lugar De lo que es, en lo que es El primer cielo vive Cristo el segundo, el segundo cielo está el enemigo Y el cielo que miramos ahora ¿no? El tercer cielo Entonces ahí en ese momento Cuando tú lees la escritura Del libro de Lucas Que dice cuando llegaron los apóstoles eh, Los discípulos bien contentos y Dicen Señor en tu nombre Y se nos sujetan Y tenían un gozo Y dice el Señor yo vi Caer del cielo a Satanás lo vi caer como un rayo entonces esa escritura todavía no se cumple esa escritura se va a cumplir en el futuro y esa escritura para el futuro será cuando Dios lo aviente de ese lugar a la tierra y cuando lo avienta la tierra entonces va a ser el trabajo que va a ser aquí en la tierra so cuando ves este atamiento que estoy hablando de ser atado cuando es atado es porque ya va a estar aquí en la tierra y cuando lo ata entonces va a ser arrojado por mil años en ese lugar Ahora, ya sabemos y entendemos que después va a ser suelto por un poquito de periodo, va a ser suelto otra vez de esa prisión. Pero ese pedazo cuando lleguemos allí, entonces lo vamos a explicar. Pero quiero que vea esto. Ahora quiero que vea el 3, sí, por un momento. Y al abismo y le encerró. Amén. Amén. Qué impresionante es esto. Dios se la sabe de todas a todas, hermanos. Miren, miren. Él es Dios. Es impresionante. Y lo arrojó a dónde? Al abismo. Al abismo. Y es interesante, la única llave, la llave como del abismo y la llave como de la muerte, la tiene Cristo. Tanto del abismo como de la muerte. Y qué impresionante es Dios. Dios tiene una seguridad bien interesante. Mire, le voy a decir esto. Sea cierto o no sea cierto, voy a aventárselo ahí, ¿ok? Ahí se lo voy a aventar, mire. Tiempo atrás, en el tiempo de la antigüedad, este cuenta la gente, no sé si será cierto o no será cierto, pero ahí le voy, que los espíritus, los espíritus, aquellos que dicen que se metieron con las mujeres en el tiempo antiguo, no sé si será cierto o no será cierto, pero la historia nombra sobre ellos, un pecado o pecado grandísimo para la presencia de Dios. Y esos que, esos que están allí, esos Dios los encerró y los encerró en un lugar muy seguro y muy especial. Esos no van a salir hasta el día del juicio. Y esto se lo puedo probar en, en segunda de Pedro de lo que estoy hablando. Ok, vaya allá para que pueda verlo. Y luego regresamos aquí. Gloria a Dios. Ya sé que el tiempo había avanzado, mire, y que estamos contentos, ¿no?, Gloria a Dios. Mira esto. Gloria al nombre de Jesús. Ve a Segunda de Pedro, hermano. Segunda de Pedro, capítulo 2, el verso 4. Esta es la historia de que te digo que de Tártaros. Porque Se si Dios no perdonó, Amén.
1: a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, Ajá. los entregó a prisiones de oscuridad para ser
0: reservados al juicio. Amén. Esto es lo que estoy hablando. So, cuando habla del infierno, ya les dije atrás, infierno es la palabra Tártaros, ¿ok? Tártaros. So, entonces esto son lo que estoy hablando del Viejo Testamento que habla que se metió los hijos de los hombres con las hijas de Dios, ¿no? Es lo que estamos, es lo que estoy diciendo. Entonces si ¿se metieron o no se metieron? Ese no, no, tengo ningún dilema que sí o que no. Pero estos individuos, estos son lo que están hablando que están reservados y guardados hasta el día del juicio, que viene siendo el día del gran trono blanco. Ese, ese va a ser estos. Pero los otros, que estoy hablando del abismo, estos tendrán un trabajo para salir y dañar a la humanidad. Entonces, hay una grande diferencia entre un lado y otro lado y otro lado. Y yo puedo enseñarle por mucho tiempo la palabra de tártaros, gallena, gallena y, y, y este, el abismo, y se lo puedo enseñar bien, nomás que no soy como muy, muy de, de, de antenita aquí, de antenita allá, y ponerle aquí, pero este, le puedo descifrar, le puedo poner todas las escrituras allí, y luego la de acá, y luego de acá, para que usted pueda ver la grande diferencia entre una cosa, otra cosa y otra cosa, para que no ande enredando todo, porque es, impor es importante, ¿no?, es interesante. Ahora, note esto, miramos otra vez esta escritura, porque Dios... Amén, so, ese día cuando te pones a estudiar toda esa, toda esa parte, uy, está impresionante, bien linda, pero voy a, voy, a, voy a cambiar un poquito de aquí, pero esto estoy hablando de tártaros, lo que estoy, infierno, eh, tártaros, ok, diferente, ahora, ahí le voy, vamos para atrás, porque me queda poquito tiempo, vamos para atrás por un momento, gloria al nombre de Jesús, hay poder en Cristo hermanos, yo quiero que vayamos para atrás al libro de revelaciones, Gloria al nombre para siempre. Y quiero que nos quedemos por este momento en Apocalipsis 20. Y vamos a leer el 1 al 3. Y quiero que, se enfoque, que quiero que se enfoque y que subraye, si quiere subrayar, que subraye algo o nomás que se acuerde de esto. En el 20. Y vamos a ver allí, yo le digo dónde se pareciera, ¿Ok? Deténgase allí, número 1, dragón. Siga. Aquella serpiente antigua. 2, serpiente. Que es el diablo y Satanás. So, diablo, 3, y Satanás. 4. So es número 1 es la dragón. El número 2 es la serpiente. El número 3 es sa Satanazo diablo. Y el número 4 es Satanás, o sea, como, como quieras, lo pone primero a Satanás, lo pone primero al diablo, pero son cuatro. Ahora, note una cosa, si miramos las actividades como, como, si miramos las actividades como dragón, ¿qué sería? Una, una persona que tiene poder, como un dragón, y cuando, con esa autoridad de esa, de esa historia del dragón, entonces usted va a ver continuamente en el libro de revelaciones que sale la palabra y el dragón y el dragón y esa palabra está hable y hable y hable y el dragón siempre está hablando del enemigo que es Satanás que es el dragón o el trabajo como un dragón por la potencia que se ha agarrado de todo lo que estoy hablando, de todo que se abrió allí y se vino y se hicieron como en uno para tener ese potencial y esa fuerza para destruir todo lo que se va a destruir. Y por si fuera poco, acuérdese que va la guerra contra Cristo y contra la iglesia. Entonces, cuando eso se haga y eso se lleve a cabo, entonces es un mostronal. De, de cosas terribles en el aspecto espiritual que van a querer atacar la vida de Jesucristo y la vida de la iglesia, entonces él se va a presentar como ese dragón, como esa autoridad y entonces Cristo saca la espada y lo empieza a, a, a torturar y lo empieza a derribar y empieza a hacer una cosa especial, bueno eso es como dragón, ahora la palabra segunda que es como qué como serpiente, antigua, cómo se metió, cómo se metió en el jardín de Edén y era astuta, entonces la astucia que hoy sigue usando y que acuérdese cuando él se ha soltado y esto va a ser impresionante, cuando él se ha soltado dice que va a ir y va a engañar todavía y eso va a ser impresionante, va a engañar a los escogidos y no estamos hablando de ahorita, estoy hablando del tiempo venidero y cuando llegue ahí va a ver qué bueno va a estar, so, entonces esta astucia le ha funcionado desde el jardín del Edén hasta el día de hoy y le va a funcionar todavía después de que lo suelten de los mil años, le va a volver a funcionar eso, le va a volver a trabajar, ¿por qué? porque es astuto y sigue siendo astuto y una iglesia dormida y con fortalezas, imagínate que va a ver la astucia de este individuo, nunca la ve y nunca la va a ver, ahora mira esto, como serpiente astuto, y luego sigue la palabra, ¿cuál sigue? ¿Diablo? diablo y Satanás. Ok, voy a decir primero diablo. Como diablo es el acusador de nuestras almas. Y está continuamente acusándolo día y noche. Y cuando usted puede saber de día y noche, le vuelvo a decir no es que llega allí y le dice, ah, se mete para dentro del cielo, no, cuando tú miras la estera, de la, de, te estoy hablando de la atmósfera primera del cielo donde vive Dios, la segunda, ahí está Dios oyendo los, sus tonteras que lo está acusando a uno continuamente, no es que se meta adentro, lo, lo sucio nunca entra al reino de los cielos, siempre lo limpio y cuando quieras estudiar en dónde se encuentra Satanás estudia y vas a ver dónde se encuentra y vas a ver en dónde está su, 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 su vida en dónde está allí, en dónde, en dónde está viviendo y te vas a dar cuenta cuándo es aventado, en qué tiempo es aventado hacia la tierra y eso es impresionante, entonces nota eso, so como qué dijimos hermanos como diablo es acusa alzador y la escritura siempre te dice nos acusa día día y noche. Como serpiente es bien astuto. Y como dragón quiere asustar a todo mundo. Y la última, como diablo, Satanás. como Satanás, él es el adversario de nuestras vidas. Y todo el tiempo anda detrás de ti. Y a veces ni te das cuenta, pero es que es un espíritu. No es una persona que, que te abrace, que vente, hermano, vámonos para acá. No, hermano, no, 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 él se lleva con sus jueguitos, 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 y ahí te va enredando y te va enredando y te va enredando hasta que te aprieta como la, como la serpiente, te aprieta y ya no te deja respirar para que no digas ni un aleluya, ni un amén, ni un gloria a Dios, no, no leer, no, no este, meditar en la palabra, no nada, eres un vegetal caminando, <risa> solamente eso. Ahora, te voy a dar una oportunidad, una oportunidad esta tarde. ¿Me entendiste lo que te estoy diciendo? F Franco, ¿me, me entiendes, mero? ¿Sí? ¿Verdad que sí? Sí. Amén. Amén, hermano. Amén. Gloria a Dios. Sí, la historia es que quiero que me entiendas lo que te estoy diciendo. Y, y lo que hago... Lo que hago porque te puedo hablar de, de una palabra que es griega y que tomos y que te puedo hablar de todo eso, pero a mí no me interesa eso, a mí lo único que me interesa es que puedas entender lo que necesitas entender. Y eso es lo que más me importa, que entiendas, porque cada palabra trae un, una historia allí hecha en griega, o sea, en hebreo, y lo que quiere decir, y ahí te la llevas, y ya no predicates nada y ahí te quedates. Entonces no quiero eso, quiero aunque sea poquito, pero que entiendas. Por último, esta tarde. La palabra abismos se usa de varias maneras. Se usa siete veces en el libro de Apocalipsis, la palabra abismo sale siete veces. En el libro de, del Nuevo Testamento siempre oigo al apóstol Pablo hablar, creo que una vez. Y en el, uh, en el Nuevo Testamento oigo 25 veces que se habla de la palabra abismo. En el Viejo Testamento se habla con tocante a la muerte o tocante a la vida de los muertos, que viene siendo, por ejemplo, como a Salmo 71, mira rápido, Salmo 71, gloria al nombre de Jesús, Salmo 71, el verso 20, y, y es, es el abismo, hablando David en, en ese tiempo, Salmo 71, 20. Amén. Entonces está hablando de la muerte, sí. Está, él está hablando de la muerte y la historia, ustedes se acuerdan en aquel tiempo, manos cuando, cuando lo impresionante de, de, de aquel muladar que estaba allí y que eh, aquel muladar donde todas las almas estaban antes de la muerte de Cristo y cuando digo ese muladar yo estoy hablando del retenimiento que el enemigo tenía retenido a todos nuestros hermanos que murieron en el aspecto, cuando se hacían los sacrificios en el viejo testamento, cuando lee la escritura y llevó cautiva la cautividad, ¿te acuerdas de esa escritura? Soy llevó cautiva la cautividad y cuando yo estoy hablando de eso, yo estoy hablando de los hombres que murieron, que se hicieron los sacrificios de los becerros, de los machos cabrillos y ellos no podían encontrar completamente su salvación, porque las, la, la, los toros y los machos cabríos no eran suficientes para ser salvo, Pero cuando Cristo murió y resucitó, entonces llevó cautiva la cautividad y cuando llevó esa, caut esa cautividad y subió a los cielos. Y cuando subió a los cielos, se llevó todos nuestros hermanos, a Abraham, a, a todos ellos y los llevó hacia ese lugar celestial. Entonces nadie podía entrar a, a la presencia de Dios porque no había una sangre pura y limpia de ese sacrificio. Y solamente la sangre pura y limpia era la del Cordero. Qué impresionante, ¿no? Gloria a Dios. Uh, Jesus. Aleluya, gloria el nombre de Jesús. Y termino, termino con, uh, con, uh, con la escritura, no sé cuál le dale, si la de Génesis o dale la de Romanos. Le voy a dar la de Romanos. Romanos capítulo 10. Gloria al nombre de Jesús. Romanos capítulo 10, el verso 7. Esta escritura... Parece que al principio está como enredada, pero cuando ya este, le, le agarras el hilo, pues ya sabes de qué está diciendo, ¿no? Sí. <ríe> y dice así. Oh, ¿Quién descenderá al abismo? Esto es para volver a traer a Cristo de los muertos. Una más, semana. Ajá. Entonces, la historia de lo que está diciendo esta escritura, que Cristo, cuando tú dices, ¿quién subirá al cielo? Como tú diciendo, bueno, uh, es imposible, decirlo así, es imposible ir al cielo. Entonces vuelves bueno, a traer a Cristo otra vez, como diciendo su, 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 su muerte, no valió. No sirve porque quieres traerlo otra vez para que vuelva a morir otra vez y entonces ¿quién va a subir al cielo hermanos? Eso es imposible, no, 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 no. cercana de nosotros está la palabra en nuestra boca y eso concierne en la salvación.